0: So, dann darf ich euch recht herzlich begrüßen zur ersten Folge unseres Podcasts Ole Rot weiß so Love die Geschichte. Ich bin nicht alleine, mich kennt ihr wahrscheinlich schon von meinem Kanal, die anderen, die jetzt vom anderen Kanal kommen, die kennen jetzt meinen anderen Co-Host, der sich einfach mal selbst jetzt vorstellen darf.
1: Moin, moin, ich bin Chaga Nico, der weltbekannte FCK-YouTuber. <lacht> <Sehr lacht> noch gut, nicht genau. weltbekannt, noch nicht.
0: Aber es wird, es wird. Und wir haben uns einfach gedacht, so einen richtigen, ja, relativ beständigen FCK-Podcast gibt es noch nicht und deswegen haben wir uns gedacht, einfach mal einen zusammen zu erstellen und der Nico hat auch direkt schon einige Themen mitgebracht und ich würde einfach mal sagen, gib einfach mal das Go fürs erste Thema und dann starten wir einfach direkt rein in die erste Folge, ohne gar nicht lange
1: rumzuschnacken. Gut, ich glaube, das erste Thema liegt direkt auf der Hand, oder? Ich würde also auch wir, sagen, ja. Wir nehmen es am 16.04. auf, das ist der Sonntag nach dem Hamburg-Spiel. Ähm, ja. Also, Wahnsinn, ne? Absolut. Also, ich war mit meinem Vater
0: oben, hatten wir auch gerade schon vor der Aufnahme ein bisschen geschnackt und allein schon, äh, schon vor dem Spiel, äh, wo die, wo die Choreo auch angesagt wurde von, von einem, wie hat äh, einem aus unseren Reihen, äh, auch dann nochmal das äh, Alle die Fäuste hoch und äh, hier regiert der FCK. Also da, da ging es schon los. Und äh, also bei mir hat es dann aufgehört, äh, aufgehört äh, wo dann wirklich die Choreo losging. Das war, war wirklich geisteskrank. Also War die auf dem Fanmarsch? Nee. Nee, äh, okay, war wir schon waren schon vorher schon. noch äh, bei meiner Oma mhm. und äh, deswegen konnten wir leider nicht auf dem Fanmarsch. Wie gesagt, äh, ich hatte sie ja vor der Aufnahme schon gesagt, ich war mit meinem Vater oben und der kann immer ja. so gut stehen und laufen und da ist so ein, so ein Fanmarsch nicht das allerbeste Mittel dagegen. Aber ich habe Videos gesehen, es soll sehr, sehr geil gewesen sein.
1: Also, ich muss sagen, ich war auf dem Fanmarsch noch in der dritten Liga gegen Saarbrücken und ich glaube, war gegen. Ne, Mannheim, keiner gegen wen war. Ah, Dresden noch, ja, safe, ja, beim Heimspiel ja, gegen Dresden. Da war ich dabei und da habe ich halt gedacht, ey, da verstehe ich einen Fanmarsch. Gestern habe ich so kurz gedacht, oh, ich weiß nicht, ob Fanmarsch und das Ganze drumherum wirklich angebracht ist, aber am Ende war es halt einfach ein geiler Abend.
0: Auf jeden Fall. Also ja. es war wirklich, ich glaube, jeder, der das Spiel gesehen hat und jeder, der, jeder, der auch oben war natürlich, äh, hat einen absolut bombastischen Betze-FCK-Abend erlebt, wo man einfach sagen muss, das ist einfach der Betze. Mm. Und ich glaube, jeder, der keine Karte bekommen hat, nicht konnte oder krank war oder sonst irgendwas, ich glaube, die beißen sich richtig in den Arsch. weil Also ich kann nur für mich sagen, die
1: haben wirklich was verpasst. Also ich habe selten in Facebook-Gruppen oder so, selten so viele Leute nach Kartenfragen sehen. Und auch Formspiel ähm, Spiel, wir waren sehr früh oben. Ich glaube, fast zwei Stunden oder so früher oben. Und wie viele hm. Leute da mit dem mit so einem Pappschildchen ja, äh, suchen ja. noch ein Ticket. Also das war wirklich und ich meine, wir hatten jetzt gegen Saarbrücken war ausverkauft, gegen Dresden in der Relegation war ausverkauft, aber wenn halt der HSV kommt, das nee. ist nochmal was anderes. Also das war wirklich Wahnsinn. Die haben auch gut Gas gegeben. Das darf man jetzt zu kurz Fall. kommen oder so. Das war wirklich geil.
0: Auf jeden Fall, also da auch, da ich, also ich verstehe es nicht äh, so ganz, aber gut, die finden immer Mittel und Wege. Aber wie man Raketen oder Feuerwerk ins Stadion bringt, also Pyros, okay, Leuchtfeuer, äh, diese Leuchtdinger, äh, die da so ein bisschen flaggern, auch irgendwo noch verständlich, aber dann Raketen. Also ich weiß nicht, für die, die es wahrscheinlich im Fernsehen hatten wir es nicht gesehen, im Stadion die, die wenn es wahrscheinlich gesehen haben, also ich hab, bin irgendwann erschrocken, weil also so ein Knall, ja, okay, aber dann auf einmal schießt da mhm. die Rakete hoch und noch eine und noch eine. Also es war auf jeden Fall geile Stimmung äh, von den Hamburgern. Also ich habe auch zu meinem Vater gesagt, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wann ein Gästeblock mal wieder so Stimmung gemacht hat in, den oh, letzten, ja. oh, in ja. der letzten Zeit. Also da kommt auch kein Hannover dran, da kommt kein Paderborn dran oder ja, sonst irgendwie, ja. die, die äh, in der letzten Zeit da war, auch zum Eröffnungsspiel oder sowas. Also muss ich sagen, Hut ab an die Hamburg-Fans, die auch gefühlt nach dem ersten Tor nicht aufgehört haben, sondern gefühlt weitergemacht haben, beziehungsweise noch mehr Gas gegeben haben. So kam es zumindest bei mir an. Ähm, aber auf jeden Fall mega geil. Also auch von beiden Fanlagern äh, toi, 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 war echt sehr, sehr cool, muss ich sagen.
1: Also zum Thema, wie die das reinschmuggeln, wenn sie es überhaupt schmuggeln, so wie wir <lacht> gestern abgetastet wurden. Ja. Du hättest alles, du hättest die ganze Wohnung, hättest alles mitnehmen können. Also das war wirklich das nur so abscannen mit den Händen. Das, war, das kannst du vergessen, ey. Das ich verstehe es auf ja. einer Seite, keine Ahnung, wie die Hamburger in den Block gehen, ob die wirklich dann zum Schluss davor stehen und sagen, wir rennen jetzt mit 5000 Mann rein, dann hätte Na ich jo. als Ordner auch keine Chance, ne? Ja, auf jeden aber, Fall, nee. aber am Ende hast du ja auch gesagt, es ist ja geil. Also auf dann sollen Fall. sie, so sehe ich es, äh, sollen sie drei, vier Raketen hochschießen. Wenn wir dann die 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 Choreo über zwei Tribünen machen, dann haben die ihre komischen Plastikfahnen da und schießen noch vier Raketen Na hoch. Jo. Und es ist ja, es ist ja geil.
0: Auf jeden Dann Fall. Dann kommt Horst und
1: also, sagt einmal, hört auf damit, aber am Ende findet es trotzdem jeder, <lacht> find's jeder geil.
0: Auf jeden Fall. Ja. ja, nee, also ich muss auf jeden Fall sagen, also was ich ein bisschen schade finde oder wo ich ein bisschen Respekt bzw. Angst vor habe, ist, wenn man das halt gerade so in der Westkurve, wo halt alles auch relativ gestoppte voll ist oh, ja. und da, wenn du halt eine Pyro fallen lässt und es muss nur einem hinten in den Nacken rein, der verbrennt. Also der hat gar keine mhm. Chance. Der, das Ding ist, was weiß ich, wie viel Grad heiß, ähm, Wenn's, wenn man es einfach im Stadion erlauben würde, dann einfach praktisch so, wie Art Bereiche macht, ja, genau. wo du Pyro einfach kontrolliert auch abbrennen kannst, wo du dann auch keine Ahnung, 4, 5, 6, ich sage jetzt einfach mal über die Westkurve verteilt, wo dann auch ein geiles Bild mit entsteht, wenn du das mhm. in die Choreo einbeziehst, aber halt so unkontrolliert in der Menschenmenge oder lass es mal auf den Kinn fallen oder sonst irgendwas, da ist ja. das Geschrei halt ganz, ganz schnell groß, ähm, aber an sich, man kann mit Pyro klar ein mega geiles Bild erzeugen, also das, auch mit den Raketen. Das war mal was komplett anderes. Also ich muss sagen, das habe ich. Also ich kann mich jetzt nicht wirklich daran erinnern, wann ich äh, mal Raketen aus dem Gästeblock oder sowas aufsteigen sehen habe. Ähm, Pyro, ja, logisch. Gegen Sandhausen. Standard. Standard. Oh. Die Gegen da, da war ich nicht oben, muss
1: ich leider sagen. Ja, <lacht> <war's>. <lacht> also ähm, zum Thema Gästefans. Wenn das Sandhausen vergleichst mit dem HSV, das, das kannst du das kannst du nicht vergleichen. Also. Ich also, wollte gerade halt sagen. Ja. Also, Und auch in der dritten Liga gab es wirklich viel. Ja, ein kleiner Gast haben wir noch. Ja. Wo ist er denn? Keine Ahnung. Ah, da unten. Ja, ja, das heißt noch warten.
0: Nee, aber man muss doch echt schon sagen, aber gut, schon allein der Vergleich Hamburg, schon allein die Stadtgrößen mit Sandhausen. Sandhausen ist oh, ja, ja gefühlt mehr so ein, so ein Dorfverein. Mhm. Ähm, das ist natürlich klar, aber logisch. Also da kannst du Wie wir passen irgendwo. in
1: wie viel passen beim HSV in den 60.000 oder so? Knapp. Ich hätte jetzt
0: auch gesagt, so 55.000, 60 60.000, irgendwie sowas. Ich glaube, 58 oder so. Irgendwie weil, sowas um den Dreh. Äh,
1: weil, wie viele wohnen in Hamburg, in der Stadt? Boah. Über eine Million, safe, ne?
0: Gut, oh, weiß ich nicht. ob Über eine Million, warte mal, ich gucke guck mal. Ich
1: guck mal, wie viel beim, beim HSV reinpassen. Oh. Ich glaub, so 88, war, oh 57,
0: ja, 1,841 Millionen Stand 2019. Und ins Was, Stadion gehen
1: es 57.000. Und jetzt überleg na, yo, mal, hier sind in der Stadt 100.000, bisschen weniger. Na, und da passen fast 50.000 50, Leute gehen da irgendwie ins Stadion. Na, weil <lacht> so viele gemeint schwierig. haben, äh, die ganze Stadt ist auf dem Ball, hat ja auch Andreas Lute schon gesagt. Und es ist halt einfach na, so. Na, yo, ist, absolut Und wenn wir Bundesliga absolut. spielen, ist das jedes Wochenende. Oder ja, jedes zweite Wochenende. Jedes Wochenende das wäre schön. stimmt.
0: Ja, das stimmt. Nee, aber es ist wirklich geisteskrank. Ich war äh, vor ein paar Wochen äh, mal auf dem Betze wegen einem anderen Projekt, wegen einem Termin und ich bin so entspannt da hochgefahren. Mir sind gefühlt drei Autos entgegengekommen. Ich konnte direkt an, an der Geschäftsstelle parken und dann bist du an so einem Spieltag oben und also mit dem Bus brauchst du ja gefühlt eine halbe Stunde vom, vom ja, ja. parken -Ride da hoch. Äh, wo du gefühlt fünf Minuten so nach dem Motto brauchst, als irgendwie vier, fünf Kilometer nur sind so, so zum Stadion. Das ist schon Wahnsinn, was in der Stadt los ist, wenn der Betze spielt. Aber das war auch schon immer so. Also seitdem mhm. ich da hochgehe, seitdem ich mich erinnern kann mit vier, fünf Jahren, also da war immer die ganze Stadt auf dem Bein und überall war eine Fahne und Leute sind gekommen und hochgelaufen. Das ist einfach, es gibt das gibt's Gefühl nirgendwo anders in Deutschland.
1: Und das hattest es halt auch schon teilweise zur Drittliga, also nicht so extrem, aber Saarbrücken ja. war dann ausverkauft und du hattest auch irgendwie nach Corona gegen Havel so oder so, hattest du 20.000 um, wo ich mir denke, ja, ey, das haben nicht mal teilweise Zweitligisten oder dann irgendwie das lese ist. ich das, dass Schalke gegen Hoffenheim spielt und da quasi mehr Schalke als Hoffenheimer sind. Das ist Kollege schon, von mir also, war
0: dort, ja. Es war gefühlt ein Heimspiel. Also, aber muss das wär, wenn Punkt wir haben, aufsteigen,
1: also. wäre es halt anders. Wir würden auch die Stadt ja, haben.
0: <lacht> Absolut, absolut. In Dortmund hätten wir zwar keine
1: Chance, aber trotzdem. ey. Nee,
0: gut. Aber gut, also in so Stadien wie Augsburg, Hoffenheim, Leverkusen, mhm. sonst was, Mainz wahrscheinlich auch noch äh, bei dem Spiel, weil das ist auch nicht so voll immer bei das denen ist auch, Ja, bei
1: denen ist auch so viel, so wenig Lust teilweise. So ja, viel leer an Tribünen. Das stimmt echt. Ja, also, aber ich muss also, eins noch loswerden. Äh, gestern zwei Leute hinter uns. Du kannst saufen im Stadion. Von mir aus, ja. Also, aber da ging gar nichts mehr, ne? Da waren alle Lichter aus. Ey, das war unfassbar. Da hat man zwei nicht. Becher Schorle in der Hand gehabt. Randvoll. Oh, Katze jetzt. Hier, ich muss sie gleich noch mal rausschmeißen. Ähm, <lacht> zwei, volle, zwei volle Becher Schorle. Einer fällt runter und äh, auf dem anderen komplett über in die Schuhe, über die Boah. Schuhe. Und dann gab es dann noch. Äh, Schlägerei, weil diese sich dann irgendwie gegenseitig eine Gewicht haben, alles, also es war...
0: Ach du Scheiße, ja, also ja. bei uns äh, zwei, drei, vier Reihen vor uns war es auch so, da hat der eine irgendwie, also der hat, da hast du schon gesehen, der sieht nicht mehr, mit wem er gerade spricht, so nach dem Motto, und da ja. saß halt ein HSV-Fan, und äh, der hat halt was reingerufen, aber er zu seiner Mannschaft hat er sich umgedreht, hat gesagt, er soll ruhig sein, so nach dem Motto, aber mhm. halt schon so, sag so jetzt hier nichts mehr, so nach dem Motto, und, ähm, da ging es dann auch rund, sodass der andere aufgestanden ist und gefühlt äh, seine Frau den nicht mal mehr richtig beruhigen konnte und sowas. Also da ging es auch ich ab, aber, aber ja, also ich mein, wirst so, sowas hast du, ja, sowas hast du immer, leider. Ich wollte es gerade sagen, Das wirst du nicht verhindern können, sobald du irgendwie Stadion, äh, ums oder im Stadion irgendwie Alkohol ausschenkst. Mhm. Und ja, aber ja, ich verstehe es. Ich, also ich trinke aktuell oder beziehungsweise die sehr ja kein Alkohol. Mhm. Ähm, und also ich habe auch so meinen Spaß, definitiv. Klar, ich verstehe es ja. auch, wenn man im Stadion ist, und einfach mal ein Bier trinkt, aber man sollte halt auch irgendwo dann nicht den anderen Leuten äh, ne, den Spaß ja, im Stadion oder am Also
1: Drittliga-Zeiten, wo wir noch um, wann haben wir da jetzt gespielt? 14 Uhr oder so Samstags, da ja, sind wir also um 11 ja. Uhr um in die Stadt, dann haben wir unser 4, 5 Bierchen getrunken und irgendwie noch, <lacht> ja keine Ahnung, im Stadion noch was, aber da hattest du Spaß, aber das war absolut im Rahmen, ja. Aber das, ah, dass jo. Leute halt wirklich gar nichts mehr vom Spiel mitbekommen, Denn seine Bankkarte, Dauerkarte ist irgendwo rumgeflogen im Nassen unten, da habe ich Ach, auch gedacht, ey, ist. also bei aller Liebe, irgendwo reicht halt auch mal, ne? Ich meine, ja, ich glaube nicht, glaub, dass er das bewusst macht, dass okay. der ins Scheidung kommt und sagt, heute schieße ich mich richtig ab, aber ey, da hat keiner was von. Ja, Genauso Leute ist. haben mich auch beschwert, ähm, dass man ja mittlerweile in die Westen mit Kindern gehen kann. denke ja, ich echt? mir, ich glaube ich glaub schon, aber. Ähm, mal ganz ehrlich, bei so einem Spiel irgendwie mit einem Kind, fünf, sechs Jahre oder so, oder sieben, acht, ja, äh, in den schwierig. Stehplatz zu gehen, das ist, gerade bei so einem Spiel gestern, irgendwo musste Menschenverstand einsetzen. Also wir waren Auf zwei Stunden Fall. knapp äh, vor dem Spiel im Block und es war schon so voll das stimmt. Stehplatz. Also wirklich, da kannst du es mit Kindern oder so vergessen.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also ich war anderthalb Stunden vorher im Stadion, dann haben wir ja ewig angestanden beim Essen, was auch wieder so ein Ding war, ja, ja, mit dem Kassensystem ja. und waren glaube ich eine Stunde vorher dann äh, auf dem Platz und da war die West gefüllt. Also da mhm. hast du gefühlt keinen kein Stein mehr gesehen irgendwie. Und das ist halt auch dran. Aber ich kann dir da auf jeden Fall zustimmen, fünf, sechs Jahre, also du musst das Kind ja gefühlt dann immer auf die Schulter nehmen oder auf den ja. Arm oder sonst was, weil es ja nichts sieht und dann Beschweren sich die hinten dran, was dann auch wieder vö völlig normal ist, logisch. Und also da solltest du lieber so ab 13, 14, wenn du halt auch stehst und über jemanden drüber gucken kannst, dann mhm. irgendwo, dann macht es auch schon, schon Spaß und auch überhaupt Sinn, sonst bezahlst du ja Geld und das Kind oder du siehst ja gefühlt nichts, weil du damit beschäftigt bist, dass der was sieht, dass die anderen mhm. sich hinter dir nicht aufregen, weil du denen die Gesicht versperrst. Ja, äh, schulderhasches äh, Kind. Ja, ja, genau. Also, da musst du wirklich ein bisschen. Äh, gesunde Menschenverstand haben, ja.
1: Also ich kann es. ich war auch das erste Mal äh, mit acht oder so direkt, das erste Mal auf dem Platz direkt auch Ste Stehplatz in der West, aber das ja. war halt gegen Unterharing, da waren 20.000 Leute <lacht> oben. Okay, das Und das ging HSV springen. zur Primetime. Ja, ja.
0: Auf jeden Fall, nee, muss ich auf jeden Fall sagen, gerade in so Spielen, wo dann halt auch alle nochmal emotional anders geladen sind, beziehungsweise mhm mehr reinpushen, wie wenn es jetzt, keine Ahnung, gegen, was weiß ich, sage mal, Hannover, da ist es jetzt nicht so krass gewesen oder so, oder gegen äh, Paderborn, da war es jetzt auch nicht so krass voll. Da ist es nochmal was anderes, aber gerade ja, bei so einem Spiel muss man da noch irgendwo auch eine Logik haben, gerade wenn du eine Choreo und sonst irgendwas alles machst und, mhm. sorry, aber da musst du halt irgendwo wirklich dein Gehirn einfach mal anstrengen.
1: Da muss man auch nochmal Props raushauen an die Fanszene. Die Choreo an sich war schon geil, aber, ähm wie schnell die innerhalb von zwei, drei Minuten alles abgebaut ah, haben. Jo. Und du hast fünf Minuten später nicht, hättest du nirgendwo sehen können, dass noch eine Choreo war, die Seile weg, das, äh, die, das, das Banner bei, vor der Südkur Südkurve unten, alles ja, innerhalb von fünf Minuten abgebaut. Also wirklich bärenstark. Und ich will nicht wissen, wie viele Wochen da an Aufwand reingeht, wie viel Geld da reingeht. Ich war ja, das ist,
0: Also ja. mein Weißt du, ob, Fusen... die was von,
1: ob die was vom Verein bekommen? Ob die irgendwie Boah, das da. Das weiß ich
0: nicht. Ich könnte mal äh, nachfragen, weil mein Cousin war lang bei der G GL mit mhm. drin, der hat auch lange Choreos mit vorbereitet, hat jetzt aber beruflich einfach nicht mehr die Zeit dazu und ich meine, der hätte mal gesagt, dass so eine Choreo vorneweg 20.000 Euro kostet und das wäre jetzt praktisch nur, gut, nur ja. West, West mhm. gewesen, ich weiß nicht, wie es ist, wenn du praktisch zwei Tribünen voll bespielst. Ähm, gut, die sammeln ja auch immer, ich weiß nicht, ob man ja, das... Becher spenden, Becherspenden, aber genau, da, Becher da kommt du ja aber bei Vibe niemals hin. Ich wollte es gerade also wenn da ein Tausender rumkommt, ist es schon extremst viel, ja. Ja. Äh, wahrscheinlich eher weniger und weiß nicht, ob die irgendwie so ein Fonds oder sowas haben oder ob der da Verein was dazu gibt. Mhm. Ich wir vorstellen, dass der Verein da irgendwo gerade bei so einem Spiel was dazu gibt oder bei, bei Derbys. Aber, aber auch nicht, jetzt hier 30.000 oder so. Ich denke auch nicht. Also ich da wird nicht. viel, viel aus eigener Tasche kommen, beziehungsweise viel auch von Mitgliedsbeiträgern aus den, aus den ultra Kopierungen oder Fanclubs oder sowas. Mhm. Aber ich glaube, da kommt auch extremst viel aus eigener Tasche. Oder man hat halt irgendwie einen Geldgeber, einen regionalen oder sowas. Ja. Ähm, aber ich, also persönlich denke ich, da steckt viel, viel Eigenkapital
1: drin. Mhm. Gut, ich meine, äh, es lohnt sich halt auf jeden Fall, ne? Auf jeden Gerade für Fall. das gestern, das ist ein Aushängeschild. Und es war, es hat Boah, ein Kollege von mir gesagt, und das hat es eigentlich so auf den Punkt gebracht: das war komplett, der ganze Abend war Werbung für den FCK. Von vorne und nicht nur Fall. sportlich, sondern das ganze Image mit wie Pleitegeier und Insolvenzverschlepper und was du da hören ja. musst, das war einfach komplett Werbung für uns. Und zwar richtig, richtig gute Werbung.
0: Aber brutal. Und ich habe es überall nur gehört: mir hat ein Kumpel auch direkt geschrieben, Alter, was eine kranke Choreo und so mhm. weiter und so fort. Wo du auch sagen musst, also gerade auch das Sportliche und so weiter, dass der Abend hat einfach, wie du sagst, nur Werbung gemacht und es war einfach geisteskrank. Also das, da kannst du kein anderes Wort für benutzen, weil es ja. einfach von vorne bis hinten, gut, wir lassen die kassen systemprobleme jetzt mal vor, gut, aber, da aber sonst, ja FCK. ich das wollte es gerade sagen, nicht schon schuld, das war irgendwie deutschlandweit, aber von vorne bis hinten, sonst, die, wir sind so schnell durch die Ticketskontrollen diesmal gekommen, mhm. ich auf dem Platz, direkt alles gut. Ich saß das Gefühl, fünf Meter von Markus Bubble und den Kommentatoren weg. <lacht> <lacht> ähm, also das war Geschichte. wirklich... und ja, jo, Das war wirklich... also Und dann die, die Stimmung
1: und... Also das war wirklich pff, Gänsehaut, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ich bin noch beim HSV bleiben, weil... Ähm, ich muss Props nochmal an Ben Zolinski, an äh, Nicolas Deprivile und vor allem an Dirk Schuster nochmal raushauen. <lacht>
0: Auf jeden also, Fall. ich
1: finde bei Ben Zolinski, der ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Ne? Der weiß, was der letzte Woche <lacht> verbockt hat. Und der mhm. weiß auch ganz genau, wenn 40.000 Mann seinen Namen in der Startaufstellung lesen, dass äh, wahrscheinlich 35.000 Mann denken: Oh, was, was will er mit der Gurke? Und das war Ach, ein wirklich? astreines Spiel von dem gestern. Brutal, brutal. Das war richtig, also, richtig gut.
0: Ich äh, kann zu deiner äh, Erfahrung was dazu sagen. Ja, äh, ich hatte hinter mir, ich glaube, es waren zwei ältere Herren. Äh, wo dann die Aufstellung bekannt war, habe ich dann auch auf mein Handy geguckt und habe dann auch gehört, dass sie über die Aufstellung reden und dann habe ich nur den Satz gehört und da muss ich echt sagen, Dirk Schuster, Props auch wirklich von mir, die haben nur den Satz gesagt, ist er ja jetzt vollkommen verrückt <lacht> und da ging es um De Preville. Dass er halt Boy draußen lässt, wie kann er den draußen lassen? Ja. Und halt Zolinski. Hat er nicht gesehen, ja. wie der letzte Woche gespielt hat, hat er nicht gesehen, wie viele Chancen neben dran und wegen dem haben wir verloren und Zelonin ist und wie kann er nur? Und, ähm, also eine bessere Antwort hätte die ja. Mannschaft, Zolinski, de Preville, Schuster niemals geben können. Die Aufstellung brutal gut gewählt, muss ich echt sagen. Also ich kann mich selten erinnern, dass wir auch fußballerisch, pressingmäßig so gut gespielt haben. <lacht> dass die Einwechselspieler aber brutal gefruchtet haben mit Herrscher, Opoku ah ja, und Beuth. Also der eine gibt die Vorlage, zwei machen ein Tor. Also ja. besser hättest du nicht wechseln können. Also brutal, also geisteskrank. Auch an Zulinski.
1: Was der einstecken musste die letzte Woche, boah, also ich hätte ungern in seine Haut gesteckt. Ich kann ja verstehen, dass man sich ärgert, weil das waren auch, glaube ich, dann acht Spiele, ein Sieg und dann kommt es quasi mhm. als E-Tüpfelchen. Aber, ähm ja, der macht es ja nicht für Absicht. der ist ja nicht hierher, hierher gewechselt, um gegen Braunschweig äh, übers leere Tor zu schießen und noch einmal <lacht> vorbeizuköpfen aus drei Meter. Ja. Ähm, da, am ersten Spieltag habe ich gedacht, oh, da haben wir wirklich guten geholt, dann war er ja irgendwie, muss er ja raus nach 20 ewig Minuten, verletzt, da war er ja, ja. das ewig verletzte halbe Jahr oder noch länger und da ist es halt wirklich bockschwer, wieder zurückzukommen und das gestern war, gerade bei so einem Spiel, und Depreville, ich habe mich Fußballerisch in den verliebt. Ne? Also, ich habe seit langem, wenn überhaupt, so je, also, der, der ist so gut am Ball. Das ist und unfassbar. Pfeil schnell.
0: Also, ich war überrascht. Ja, und wir schnell schnell diesen
1: war. Muheim einfach so, so wegcheckt, ja, einmal, ja. wo ich mir denke, also, obwohl der irgendwie nur knapp 1,80 oder so ist, oder noch kleiner. Ja, ja. Und was ich mich frage, ist es, also, du spielst aktiv Fußball im Gegensatz zu mir. <lacht> ähm, ich probiere es, ja. <lacht> Gut, vielleicht ist er als Profi was anderes, aber ich habe bei dem immer gedacht, okay, das ist bestimmt auch sau schwer, wenn du ein halbes Jahr vereinslos bist und in ein Team reinkommst, wo du halt einfach nicht eingespielt bist. Aber von dem, das merkst du gar nicht. Mhm. Also so wie der gespielt hat, hättest du meinen können, der spielt seit, seit dem ersten Spieltag, spielt er regelmäßig irgendwie wieder eingewechselt oder spielt schon regelmäßig Startaufstellungen, weil der so, so eine Leichtigkeit hat. Und ich weiß nicht, ob das einfach irgendwie dann doch relativ schnell geht als Fußballer oder auch als Profi, dass du dich wirklich schnell eingewöhnst in ein neues Team oder ob der Fußballerisch einfach so gut ist, dass, du, dass, einem, dass er das quasi überspielt, diese fehlende Eingespieltheit. Äh, ja. Eingespieltheit. Ich weiß es nicht. Wenn, vielleicht kannst du was dazu sagen. Also
0: ich kann wenig, also ich kann was dazu sagen, aber ich bin in meinem Leben noch nie äh, gewechselt, muss ich zugeben. Also ich spiele gefühlt mein ganzes Leben beim gleichen ja, Verein. Was man aber dazu sagen kann, ist natürlich immer, wie nimmt die Mannschaft einen auf? Das ist natürlich auch ein großer Faktor. Fühlst du dich wohl in der Mannschaft, im Verein und im Umfeld? Und dann ist natürlich die Sache, der Typ ist kein Fußball-Legastheniker. Der Typ hat ah, schon international der. gespielt. Der hat einfach, äh, ich glaube, Euroleague und sowas und Champions League ja. und sowas hat er schon gespielt, wenn ich mich richtig äh, da informiert habe. Sprich, der hat auch eine gewisse Klasse. Das hast du gestern brutals gemerkt. Der Typ mhm. weiß, wie er anzulaufen hat. Der Typ weiß, wie er Fußball zu spielen hat dass er vielleicht hier und da noch ein bisschen äh, außer Form ist. Ja, der Typ hat ein halbes Jahr lang nicht gespielt. Der hat äh, dann sich erst wieder reintrainieren müssen, so nach dem Motto. Hat dann ewig nur Kurzeinsätze. Ich glaube, das war ja jetzt sein längster Einsatz, seit er beim FCK ist. So mhm. auch gefühlt, wenn man die anderen Spiele zusammennimmt. Ähm, und ich denke, das kommt dann halt einfach dazu. Und wenn du dann halt auch mal das Vertrauen kriegst von Anfang an, um dich beweisen zu können. Ich glaube, das zieht, dann, äh, zieht er auch nochmal dazu. Aber ich glaube, auf... Profi-Level oder beziehungsweise je höher du gehst, desto weniger ich nenne es jetzt mal oder die Medien nennen es ja gerne so Eingewöhnungszeit. So du musst das System kennenlernen, du musst das kennenlernen, du musst das kennenlernen. Aber ich denke, der Typ hat gestern einfach beweist, äh, bewiesen, wie gut er ist, wie qualitativ mhm, oh ja. gut er auch ist und wie äh, wie er uns auch einfach weiterhelfen kann, dass er einfach mehr als stellenweise nur die 80 plus Option ist irgendwie.
1: Glaubst du, dass er bleibt, weil ist ja anscheinend so, dass der ausläuft der Vertrag, irgendwie mit Option oder so, oder dass man sich nochmal zusammensetzt. Äh, also ich hoffe, ich, ich fände es irgendwie unverständlich, wenn man den jetzt schon wieder gehen lässt, weil dann verstehe ich den ganzen, ja die ganze Verpflichtung nicht, dass du mhm. jemanden holst, der ein halbes Jahr keine Spielpraxis hat und nur irgendwo beim Zweitligisten mittrainiert hat. Und du weißt ja, der braucht drei, vier Monate, bis der wirklich fit ist, bis der an einem Level ist, wie es jetzt anscheinend ist, dass er mal 60 Minuten wenigstens brummen kann. Und wenn hm. er den dann jetzt im Sommer wieder gehen lässt, dann verstehe ich es wirklich gar nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Ding, wo man sich auf jeden Fall <lacht> irgendwo tiefere Gedanken machen müsste drüber, weil er hat natürlich auch einen gewissen Marktwert. Also er wird auch nicht für 2,50 Euro spielen. Gerade wenn man jetzt auch sieht, dass er ne, besser reinkommt, wie gut er eigentlich auch ist. Ich denke, es werden auf jeden Fall Gespräche geführt. Mhm. Das Ding ist natürlich, du hast ihn jetzt einmal in einem Spiel gesehen, du hast ihn nur über ein paar Kurzansätze gesehen. Ich denke, je mehr Spielzeit er jetzt kriegen würde oder kriegen wird, das liegt ja am, am Dirk Schuster, ähm, umso besser kannst du das bewerten. Also nach dem Spiel würde ich sagen, ja, bitte verlängern, klar. Ja, auf jeden Fall. Aber was ist halt in einem Spiel gegen, keine Ahnung, Sandhausen wäre jetzt zum Beispiel ein gutes Beispiel gewesen. Mhm. Oder wie ist es denn jetzt in einem Derby gegen den KSC oder wie ist es am letzten Spieltag dann gegen Düsseldorf, wo gefühlt bei jedem schon die Luft raus ist, gibt ja dann immer noch so viel Gas. An sowas kannst du auch so ein bisschen die Mentalität von einem Spieler auch irgendwo sehen, die Einstellung. Wirft er sich auch in den, in den Ball rein, wenn es gefühlt um nichts mehr geht. Ähm, also ich würde mir wünschen, ja, führt Gespräche, ist natürlich auch immer ein Geldfaktor. Wie gesagt, der mhm. Typ hat halt eben international gespielt, der hat wahrscheinlich ein anderes Geld ansehen, äh, wie jetzt irgendwie, ich sag jetzt mal ein Terrence Boyd, der jetzt ohne ihn jetzt irgendwie runterreden zu wollen, jetzt international bis auf sein USA-Ding, er hat halt kein Champions League so großartig gespielt, er hat keine Euroleague ja. gespielt. Keine 300 Bundesligaspiele. Genau, genau, also das ist halt nochmal ein ganz anderes Kaliber von, ja, wie du dein Ansehen auch hast, wie du dich selbst verkaufen kannst. Aber ich denke mal, wenn er weiter so performt, was ich natürlich hoffe, dann denke ich, zieht man auf jeden Fall äh, in Erwägung, ihnen irgendwie nochmal einen Jahresvertrag oder sonst irgendwas zu geben oder irgendwie die Options verlängern. Wie genau da die Vertragsmodalitäten jetzt sind, weiß nicht. Ich
1: weiß nur, dass der Vertrag am, am Ende der Saison ausläuft. Also, ich bin da bei dir. Ich, das, das müssen wir halt irgendwie als, als Insider oder da müssen wir keine Ahnung, wirklich mit am Tisch sitzen. Ähm, weil, wie du sagst, da hat halt 300 league er spiele und sowas. Also, da mhm. hat schon was auf dem Kasten. Auf der anderen Seite wollte den halt ein halbes Jahr auch keiner haben, ne? Und ich glaube, das SWR hat es mal berichtet nach seinem Wechsel, dass diese angeblichen Knieprobleme, die er hatte, gar nicht, dass es die gar nicht gab. Und ich meine, der macht ja auch einen Medizincheck check hier. Und der, Ach, der ist ja fit, ja. Und der ist jetzt auch nicht. Da war jetzt einmal, ich glaube, nach dem Magdeburg-Spiel mit Rückenproblemen, einmal Corona hat er gehabt. Mhm. Und sonst ist er ja wirklich fit und läuft ja rund. Ähm, und da wundert es mich halt schon wenn der halt ja so Qualitäten hat und ich finde schon also wenn der top fit ist dann der könnte auch locker irgendwie bei, bei Darmstadt oder so spielen. Der ist also nicht nur jetzt ein, ein durchschnittlicher Zweitligaspieler, jetzt was Auf er mal so Fall. gespielt hat die paar Minuten wenigstens. Aber da frage ich mich halt echt, wenn er so gut ist, wieso wollten dann ein halbes Jahr keiner haben und sondern dann halt erst wir, ne?
0: Das, das Thema ist glaube ich, dass da auch viel andere Dinge mit rein äh, ja, safe. weil wie so Berater und was, was bieten ihm andere Vereine? Also klar, dann ist halt das Geld ein Ding, aber hockst du dich dann irgendwie bei einem besseren Verein eher in die zweite Reihe, also eher auf die Bank und äh, kriegst von vornherein gesagt, ja, du bist nur der Backup oder, ich, klar, ich weiß, bei einem Gespräch wahrscheinlich mit Thomas Hängen und seinem Berater oder so nicht dabei, aber ich denke mal nicht, dass die ihm gesagt werden, hey, du hockst nur mhm. hinter Terence Boyd, der ist die absolut unangefochtene Nummer eins. Ähm, dann hätte er sich wahrscheinlich auch bei nicht unbedingt äh, das, ich sag mal, einfach angetan. Mhm. Ähm, der wird wahrscheinlich einfach gesagt haben, ja, mach dich fit und äh, zeig, was du drauf hast, beweis dich und dann wirst du halt auch deine Chance kriegen, so wie jetzt praktisch gestern. Mhm. Und man muss einfach sagen, so gerne ich Terence Boyd als Typ mag, auch wenn ich jetzt privat noch nicht irgendwie mit ihm gequatscht habe, ähm, er war die letzten Spiele einfach so, wie es auch Dick Schuster gesagt hat, so ein bisschen leer gespielt, so da hat es mal da nicht so geklappt mit der Ballernahme, die Abschlüsse waren nicht so gut, dann so, ne? Und wenn ja. du dann halt auch nochmal, das ist von, bei Fußballer immer so zweischneidiges Schwert, einerseits, klar, willst du immer spielen, mhm. ähm, aber wenn du, sage ich mal, gesagt bekommst, du spielst jetzt erstmal nicht, der andere kriegt die Chance, oder du hockst jetzt erstmal auf der Bank, er startet, dann stachelt es sich das auch immer noch an, so praktisch, auf du jeden Fall, willst ja. nicht auf der Bank hocken, du willst ja immer spielen, und dann sagst du, okay, da muss ich jetzt wieder mehr zeigen. Klar, Terence Boyd macht dann halt natürlich ein Hackentor. Ich glaube, besser hätte man nicht wieder sagen können, hey, weiß nicht, ob du mich noch, noch mal draußen lassen solltest. Ähm, aber so ist es dann halt. Da das spielen wirklich enorm viele Faktoren äh, bei so einem Wechsel mit. Wie gesagt, also ich als Fußballer spiele lieber, als dass ich große Geld verdiene. Auch natürlich im Amateurfußball kriegst du schon Sachen bezahlt. Also mhm, ich hätte auch toll, wechseln ja. können und mehr verdienen können als jetzt hier bei meinem Heimatverein. Aber dann ist halt immer das Ding, spiele ich lieber mit meinen Kumpels, gut, das ist im Profis chef eher nett, aber spiele ich lieber oder hocke ich mich dann oder laufe ich Gefahr zu wechseln, auf der Bank zocken, aber dann füllt sich halt mein Konto. Das ist halt immer so, die Mischung sollte irgendwo schon stimmen, ne?
1: ist halt auch eine Typs Typfrage. Ich meine, ich glaube, dass, dass wir den Kumpels, wie lange ist denn jetzt denn Kevin Kraus hier? Seit 2018, glaube ich, ne?
0: Ich glaube auch, ja. Ist also ist ja. irgendwie
1: schon fünf, bald sechs Jahre. Und ähm, ich glaube, der überlegt sich dann schon, okay, ich bin jetzt bald, oder ist schon, ich glaube 29 ist er, ich bin bald 30. Ähm, ich bin endlich Stammspieler, unangefochten, hm. seit jetzt nach fünf Jahren. Da war ja auch teilweise Bankspieler und gar keine Rolle mehr. Er ja. äh, hat gar keine Rolle mehr gespielt. Und ich glaube, das ist auch gerade beim Bitze. Ich glaube, das ist schon so ein Wohlfühlfaktor, wo du irgendwie auch dann hast mit dem FCK, wenn du dann mal vier, fünf Jahre bist. Weil okay, rein klar. sportlich gesehen war es ja. In der Tat. Ah ja, rein sportlich war es ja. Die ersten drei Jahre oder so war es für den eine Katastrophe. Der kommt von ich Heidenheim zum Drittligisten und sitzt auf der Bank. Und wenn er gespielt hat, dann generell haben wir eine Scheiße zusammengespielt, die, die ersten paar Jahre in der dritten Liga.
0: Hm. <lacht> Stimmt stimmt. Nee, ich glaube aber auch, er hat es ja auch selbst gesagt, er hat sich ja nie aufgegeben oder ich weiß gar nicht, ob er das dann über sich gesagt hat oder ein anderer praktisch über ihn, ähm, dass er auch immer für die Mannschaft zurückgesteckt hat. Und wenn er mal nicht gespielt hat, dann hat er in der Kabine gepusht, dann hat er von außen gepusht, dann hat er in der Halbzeit nochmal gepusht. So. Also es ist wirklich ein Teamplayer und man hat ja auch, äh, ich glaube bei Aaron Opoku oder Aaron Opoku war glaube ich, habe ich das gehört, dass er praktisch auch äh, das Krause geholfen hat ihn direkt in die Mannschaft aufzunehmen, gesagt hat, wenn irgendwas ist, schreib mir oder ruf mich an oder sowas. Und ich glaube, so jemand ist enorm wichtig für mhm. eine Mannschaft, egal ob es in der Kreisliga ist oder in der Bundesliga oder in der Champions-League-Mannschaft oder sonst was. So Ketten- und Führungsspieler, die einfach binden dieses Team, die sind auch in schweren Zeiten. Und wenn sie mal nett spielen, trotzdem enorm wichtig. Und ich glaube, Kevin Kraus hat jetzt einfach alles zum richtigen Zeit zusammenbekommen. Ob es jetzt, dass er gefühlt Stammspieler ist, angekommen ist, einfach auch eine Führungspersönlichkeit, der Typ hat es jetzt einfach.
1: Und vor allem, nochmal zu Nicolas Depréville, der hat ja auch eine Sprachbarriere, ne? Ja. Und ich weiß nicht, wie gut die äh, in der Mannschaft oder im Trainerteam französisch können. Dirk Schuster meinte mal, was Sascha Franz, dass, m, ja, einige einigermaßen französisch können, aber nichtsdestotrotz, also die Sprachbarriere und ein Problem ist ja da. Und wenn du dann irgendwie eine Mannschaft hast, die intakt ist, und sagen, ey, irgendwie kriegen wir das schon hin, den zu integrieren und wir ja, ja. lassen den jetzt nicht irgendwo allein in der Ecke stehen, nur weil der jetzt äh, kein Deutsch oder auch nicht gut Englisch kann oder so, dann profitierst du halt auch von, von einem Deprivil auf einmal.
0: Auf jeden Fall. Ja, das ja. wie gesagt, da spielt wirklich die Mannschaft ein großes Ding und generell das Umfeld halt auch im Verein, wie wird jemand aufgenommen, wie hilft man ihm auch, wie bietet man ihm vielleicht auch Sprachkurse oder sonst irgendwas an, weil ich glaube, Längerfristig, wenn er halt da bleiben sollte, muss die Sprachbarriere irgendwie gelöst werden. Auf jeden Fall, ja. Das ist halt einfach so. Das ist ja gefühlt in jedem Verein so, dass sie dann relativ schnell auch ähm, Sprache, äh, Sprachkurse kriegen. Aber ich glaube, der Typ hat einfach gezeigt, egal mit welchen Widrigkeiten er jetzt gekämpft hat, ob er vereinslos war oder sonst irgendwas. Mit dem Typ musst du rechnen. Und ich glaube auch, wie gesagt, wenn er weiter so performt, dass er wirklich äh, noch ein Jahr mindestens und je nachdem, wie es dann halt auch weitergeht
1: beim FCK bleiben wird. Ich bin dabei, wenn der so weiter performt, wovon ich mal ausgehe, weil ich glaube es nicht, dass der jetzt irgendwie einen extremen Leistungseinbruch hat. Ähm, wenn er wirklich das Jahr Option hat, dann, ey, dann zieht das Jahr und behalte noch ein Jahr und wenn er dann ablösefrei geht, dann hast du eineinhalb Jahre eine fußballerische Bereicherung mit dem Typen und damit kann ich auch leben. Ich meine, Ablöse ja. in Zukunft, wenn wir mit anderen Spielern, ich denke mal mit no äh, Nihus oder Tomiak oder so, für die können wir irgendwann mal ordentlich Geld kassieren. Wenn wir uns Flug auf, anstellen. Ja. Ich weiß nicht, wie lange die verlängern, dann äh, ist ja Stillschweigen mittlerweile, Gott sei Dank, vom FCK. <lacht> Aber mit Aber einem 33, glaub... 32-jährigen Franzosen brauchst du kein Geld ja, mehr machen.
0: Ich wollte es gerade sagen, da Bringt auch der Markt. Was hat er, glaube ich, als er geholt wurde? 1,8 oder so auf Transfermarkt.de. ist schon
1: wieder getroppt irgendwie auf Ja, oder so. Ja, ist ja normal. Also, ja, klar, ist ja, ja, ja.
0: normal, er hat lange nicht gespielt und dann nur so Kurzeinsätze. Ist logisch, dass es, dass es dann droppt. Aber ich sag mal, das Alter spielt halt immer eine große, große äh, ein großes Thema bei, beim Transfererlös und halt auch natürlich die Vertragsdauer. Mhm. Ähm, aber ich denke... Wie du gesagt hast, Nihus, äh, Tomiak, sind so Spieler, vielleicht Opoku. auch... Opoku. Opoku, klar, ja. Herrscher vielleicht. Mhm. Hans Lick ist aber auch nicht mehr der Jüngste. Da hört schon wieder gefühlt auch äh, vom Alter her, die werden ja eher älter als Jünger. Mhm. Äh, weiß nicht, wie man mit den Torhütern dann weiterplant, das ist ja auch noch so ein Ding. Aber ich glaube, wie du gesagt hast, also der Typ, mit dem können wir Spaß haben, aber Geld verdienen. Können wir mit dem keins großartig mehr. Ne?
1: Weißt du, ähm, wie es vertraglich bei Erik Durm aussieht? Da haben wir nämlich auch gestern gerätselt. Glaubst du, der hat noch ein Jahr Vertrag?
0: Also ich könnte es mir vorstellen, auch nicht. aber auch auf Transfermarkt steht da keinen Jahresdauer. Hm. Bei meisten steht da irgendwie eine Jahreszahl oder ja. halt eine Frage, äh, so, ein, so ein Strich. Und bei ihm steht, glaube ich, ein Strich. Also keine Ahnung. Ich könnte es mir vorstellen. Er hat ja auch lang äh, Stamm eigentlich gespielt. Er ist jetzt praktisch ja. nur dem System zum Opfer gefallen, sage ich jetzt mal. Wenn wir jetzt wieder Dreierkette spielen, der Viererkette war er ja gefühlt gesetzt. Ähm, das Thema ist halt, wo will er irgendwo hin? So, klar, er wird immer einen ja. Verein finden wahrscheinlich, aber du musst dir jetzt, jetzt mal vorstellen, der ist schon relativ weit runtergesunken. Ohne jetzt irgendwie hier äh, was Böses. Ja, gut, zu aber ja, vom Euroleague-Sieger oder was es war. Ja, gut, du musst dir vorstellen, er wurde, glaube ich, Meister mit Dortmund. Dann ist er ja nach Huddersfield, England, da wir da Dick -Kohle verdient haben, einfach mhm. dann ist er ja zurück, glaube ich, nochmal zum BVB, ist dann nach Frankfurt und ist jetzt zu Laudern gekommen, weil Frankfurt hat ja absolut keine Rolle mehr gespielt. Nee, da war, ich war weiß gar, auch schon, er auch nicht Ob er da überhaupt irgendwie gespielt hat äh, in dem letzten Jahr, wo er dort war, äh, und hat jetzt bei uns wieder. Sag mal, regelmäßiger gespielt, dass der wahrscheinlich auch in der zweiten Liga oder spätestens in der dritten Liga wieder einen Verein findet. Ja, aber die Frage ist halt immer, was ist dein Anspruch auch an dich selbst? Willst ja. du irgendwie rumtümpeln und Hauptsache du verdienst noch irgendwie ein, zwei, Teile, 1.000 tausend Euro im Monat? Oder willst du halt irgendwo bei einem, ich sag jetzt einfach mal, geilen Verein mit auch in den nächsten Jahren, denke ich mal, einfach Ambitionen nach oben was aufbauen, was mitgestalten und vielleicht auch später mal noch in dem Verein arbeiten? Ich meine, der kommt aus mhm. der Region. Ähm, beim FCK sind viele Ehemalige äh, irgendwo im Verein angestellt. Oh ja, also. schon allein
1: Fabian Schönheim, Florian Dick. Florian Dick. Die sind alle irgendwie nochmal zurückgekommen. Wollte gerade sagen. Also, Thomas, Hengen. Thomas, ja, Thomas Hengen. Ja, Thomas Heng, ja, stimmt. Auch äh,
0: generell, äh, U21-Co-Trainer hatten wir es ja auch. Der hat auch früher bei Laudern in der Regionalliga-Mannschaft damals noch mitgespielt. Ich glaube,
1: Co-Trainer und Analyste der Niklas Martin, ich glaube, der war auch oder ist, glaube ich, Fan und war irgendwie hat Dauerkarte oder so gehabt.
0: Ja, da ist jetzt ein
1: Team was schon krass ist.
0: Alles so Sachen, ja. Also deswegen denke ich auch, dass, dass er, ich also wenn er Vertrag hat, ja, Verlängerung, ist halt die Frage, also ich denke mal, er wird verlängert bekommen, weiß nicht, wie die Abstriche ist, wen ich da eher sehe, der wahrscheinlich gehen wird, ist ein Dominik Schad. Ja. Der, der ja, also er ist immer im Kader gefühlt, aber ich glaube, spielen tut er oder gespielte Spiele nee. hat er irgendwie eine Handvoll, wenn überhaupt, also das sind halt alles, alles andere Faktoren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er noch einen Jahrvertrag hat, dass man ihn nicht nur auf eine Einjahresbasis geholt hat. Mhm. Ähm, aber ja, also fest würde ich ihn nicht äh, schreiben.
1: Ich würde auch äh, ähm, also ich würde nicht Nein zu Erik Durm sagen, ne? Ist so ist es Absolut nicht. Absolut nicht.
0: Das ist ein guter Fußballer.
1: Aber ich glaube auch, dass der halt nicht unbedingt zufrieden ist mit ähm, einem Bankplatz im Moment. Das und Das, das ist halt so. Also, bei jedem an George also Zimmer ist tatsächlich ja gar kein Vorbeikommen. An Hendrik Zuck auch nicht. Aber ja, gut, bei, bei Hendrik Zuck, die suchen ja anscheinend seit Sommer einen mhm. Linksverteidiger, was ja immer wieder mal aufkommt. Herrscher spielt ja sowieso immer rechtes Mittelfeld. Und dann denke ich, ich, also ich würde mich nicht beschweren über Zimmer und, und, und Durm dann als als RVs. Wenn wir dann in die neue Saison Das ja auch
0: definitiv äh, nicht, da und nicht
1: Deutlich, deutlich schlechtere Vereine. Ich
0: wollte es gerade sagen, und ich denke mal, auch theoretisch könnte er wahrscheinlich auch Linksverteidiger spielen. Also ich ja. meine, ein Kollege. Glaub, hat er hat irgendwann auch
1: mal gesagt, dass er, glaube ich, sogar eher link, lieber links spielt, aber nagel ich mich nicht drauf fest.
0: Habe ich das no, nicht ist, gehört, Ist noch aber besser, wenn dann. Sein. Ja. <lacht> ja, klar. Ist noch Auf besser, wenn Fall. der
1: ohne Probleme links und rechts spielen kann.
0: Absolut, Variabilität ist immer von Vorteil, okay. gerade im Spiel.
1: Ja. ja. Und Andreas Lute ist ja fix, dass der bleibt. Das der hat bleibt ja Dirk nicht. Schuster. In der PK? Den, ja, einfach mal rausputzen. Ich weiß nicht, ob das geplant war oder was Thomas Heng davon hält. Der immer mit Stillschweigen und wir wissen nicht wie lange und wir sagen nicht wie lange. Und dann kommt Dirk Schuster und sagt, er bleibt. Ja. Aber da, da denke ich mir auch, die, äh, Lute hat ja auch irgendwie ein, zwei Mal eine Szene gehabt, so gegen Heidenheim im Hinspiel, wo ich mir kurz auch gedacht habe: Okay, ich weiß, glaube ich, ich weiß einfach nicht, was er davor hatte, wo er aus dem 16er <lacht> rennt und.
0: Äh, die rote Karte dann, gell, war das?
1: Ja, ja, wo der, der ja. schlechte Rückpass von Mal und Ritter und dann rennt er da ja. raus und geht nicht mehr ins Tor zurück. und <lacht> Aber nichtsdestotrotz, erstens hat er uns auch gegen Fürth im Hinspiel, wo wir dann noch 3-1 gewonnen haben, den Arsch gerettet. <lacht> ja, und ich glaube, so als Mensch und jemand, der, wie alt ist der, 36, 35, das ich hat schon alles gesehen. Und wenn du halt jemanden hast, der gerade jetzt in so einer Phase, wo du mal acht Spiele nicht gewinnst, dann sagt, ey Leute, und auch in dem Interview, es ist alles cool, es ist, ist was du halt im Umfeld nicht hast. Du ist dann wieder Trainer raus und alles ist schlecht. Und da hast du halt irgendwie mit einem, ja, mit einem Kraus, mit einem Zuck und einem Lute, die einfach sagen, ey, es ist doch alles in Ordnung. Wir sind Tabellen Siebter, wir haben jetzt das Loch, wo jeder gesagt hat, es wird eine Phase kommen, wo wir mal nicht gewinnen. Ach so und es ist alles cool. Und du hast dann, ja, das Gewälz zusammenbricht. Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig, außerhalb vom Platz.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein absoluter Ruhepol auch innerhalb mhm. der Mannschaft. Und ich glaube auch gerade, wenn man sich mal unsere, unseren Altersdurchschnitt bei den äh, nächsten Torhütern anguckt, egal ob es ein Weihand äh, ist, ob es ein äh, Kral ist, auch ein Spajic ist so nicht der Älteste. Ja. Ähm, und auch die danach, äh, ich glaube, Du kannst unfassbar viel von so jemandem lernen, der, wie du auf gesagt hast, einfach alles schon gese gefühlt gesehen hat. Er hat ja, glaube ich, mit Union, hat er schon international mit Union
1: gespielt? Entweder Euroleague oder Conference League oder beides. Ja, aber in, der hat, irgendwie ja, so, der auf Zeit jeden Fall Zeit.
0: viel halt auch von der Welt schon gesehen, hm. Bundesliga gespielt, international gespielt. Also so jemanden auch einfach in der Mannschaft zu haben, wie du sagst, das bringt einfach einen enormen Wert. Und wenn er nicht in Geld oder sonst was in Punkte aufzubezahlen ist, ist er einfach ein enormer Mehrwert einfach für die Mannschaft. Und egal, ob es nur Töter sind oder aber auch andere Spieler, ich glaube auch ein Aaron Opoku, äh, so jung wie er noch, kann von so einem Andreas Luther einfach brutal ja. lernen. Ja, ja. Einfach wie man in bestimmten Situationen handelt, wie man, wie man agiert vom Kopf her und so weiter und so fort. Weil der Typ halt, wie gesagt, du hast gesagt, 35 Jahre alt gesehen hat. Von so einem kannst du nur profitieren. Also auch wenn er, wie du gesagt hast, schon das ein oder andere Mal daneben gegriffen hat, auch gestern habe ich wieder bei der einen oder anderen Flanke oder ja, ja, überlegt, boah, da rennt er wieder raus, ist gerade so noch gut gegangen, ähm, aber auch wie gesagt, also für den Typ nur Liebe, egal wie kalt oder warm es ist, der steht da in seinem kurzärmeligen Ding äh, im Tor, <lacht> Trikot ähm, und also absolut cooler Typ, ich als Torwart kann da nur, äh, kann da nur applaudieren, muss ich echt sagen.
1: Ich muss auch, mir ist gestern das Herz aufgegangen, ähm, als Matteo Raab vorgelesen wurde bei der äh, Aufstellung vom, vom HSV und einfach alle ihn ausgebucht haben und nicht, weil ich weil ich irgendwas gegen den habe, aber ähm, ich meine, ey, der Typ ist halt jetzt weggewechselt ne? und so sehr uns irgendwie geholfen hat und mit aufgestiegen ist, habe ich schon auch gedacht. Ey, ich bin da irgendwie so dann so direkt und denke mir, okay, der ist, der war jetzt ein Jahr da, war jetzt ein Jahr Stammtorhüter, ist aufgestiegen, hat uns gegen Dresden auch wirklich einen Arsch gerettet. Aber hm. die Zeit ist jetzt auch rum, ne? Deswegen also ich, so, so ja. hinterher und Ich fand das mit Mike wunderlich, ein, echt eine schöne Aktion. Ja, aber Ich bin da jetzt auch niemand, der jetzt dann ist noch. Oh, was ja auch noch viele. Ah, der Clement und der wunderliche Thema besser. Und wieso haben wir den Clement geholt und? Wo ich hm. auch denke, ey, die, es ist rum. Der Mike Wunderlich ist nächstes Jahr Oberliga-Trainer, der ist jetzt seit einem halben Jahr nicht mehr da und das Rad dreht sich weiter. Das stimmt. Ja, ja weil auch in Klingburg oder sowas, wo ah, immer hinterher ah, wird.
0: Auf jeden Fall. Ja, das klar, sportlich gesehen war Mike Wunderlich auf jeden Fall ein Verlust, muss man einfach auf sagen, ja, auf jeden, klar. Aber ich kann es auch verstehen, der beide, dass der, ja. Ja, dass er in die Heimat will. Der übernimmt ja auch, glaube ich, dann die Firma von seinem Vater. Mhm. Ähm, zurück nochmal zu Matteo Raab. Mein Vater hat mich dann auch gefragt, warum pfeifen die denn alle? Habe ich gedacht, ja, man braucht sich halt nicht wundern. ne Also klar, wenn er jetzt zwischen Posten stehen würde, irgendwo okay, verstehe ich. Aber der Typ ist halt, wie du gesagt hast, nach einer Saison, wo er mal Stammtorhüter jetzt war, wo er einigermaßen gut war, der war auch nicht immer fehlerfrei. Also gerade gegen Wien Wiesbaden, Wiesbaden erinnere ich mich an das Spiel. Boah! Also puh, können wir froh sein, dass wir wirklich noch in die Relegation gekommen sind, so nach dem Motto, weil auch der war nicht fehlerfrei. Wie gesagt, als Torwart bist du immer der Dümmste, wenn sowas passiert. Fehler mm, ja. sind menschlich. Aber dann halt wegzuwechseln äh, zum HSV, wo ich halt auch von Anfang an gesagt habe, weiß ich nicht, ob das der schlauste Schachzug war, wenn man irgendwie, keine Ahnung, zum anderen Verein wechselt, wo du sagst: Okay, da habe ich Ambitionen. Keine Ahnung, bei einem älteren Torhüter soll er mich ein Jahr hinten dran anstellen, soll vielleicht in der zweiten spielen und dann im nächsten Jahr hört er auf, wechselt er oder sonst irgendwas und dann ist my time to shine, so nach dem Motto. Aber Daniel Hoyer Fernandes hat ja nicht wirklich den Anschein gemacht, als würde er gehen oder wird aufhören nee, oder wird nee. sonst irgendwas machen. Und dann wechselt er wechselt da halt hin nach einem Jahr, wo er gut ist. Du weißt, da spielt Geld auch eine Rolle, weil klar, die finanziellen Möglichkeiten von Hamburg und Laudern sind natürlich immer noch Welten, das ist ganz klar. Und wird dann halt bis auf, ich glaube, wie oft hat er gespielt? Zwei, dreimal?
1: Ich glaube, ich glaub, äh, der hat wirklich nur einmal gegen uns gespielt. Ich habe es jetzt nochmal nachgeguckt, aber ich glaube, das kann sein, dass er nur gegen uns krass, gespielt hat. Ganz zufällig und, natürlich,
0: ja, ja. Und, <lacht> und das ist halt dann so ein Thema, wo er sich halt wirklich nicht wundern will. So, klar, persönlich tut mir sowas immer relativ leid, weil du hast lang bei dem Verein gespielt, du hast Jugendmannschaften durchgemacht. Aber wo ich dann halt auch irgendwo denkst: sorry, Bro, aber du bist irgendwo selbst schuld. Du weißt gerade, weil du bei dem Verein gespielt hast, wie die Fans bei sowas reagieren. Mhm. Ähm, und äh, also, ich habe nicht mitgepfiffen, muss ich ehrlich sagen, aber ich auch zu meinem Vater gesagt, er braucht sich nicht wundern, wenn er nach einer guten Saison. Wie viele Negativbeispiele gibt es für andere, wo es fast genauso ist? Eine gute Saison ja, bei es.
1: und die ganzen, ja, ja. Ich
0: wollte es gerade sagen, nicht, äh, schon allein 50 Torhüter-Gefühl, obwohl es auch viele natürlich gepackt haben, Torhüter, klar. Aber auch Feldspieler und so weiter und so fort, äh, wo ich mir gedacht habe: ihr braucht euch nicht wundern, wenn, wenn ihr dann so ausgepfiffen werdet, weil ihr jetzt einmal eine gute Saison bei Laudern habt und dann irgendwo mm. ein bisschen im schnelle Geld hinterher seid. Also, ja. Ist jetzt. Nicht schlimm.
1: Er selbst hat im Interview gesagt, dass er quasi auch mal einfach raus wollte aus dem Umfeld und was Neues wollte. Das kann ich halt auch absolut verstehen, wenn du sagst, ey, einfach mal probieren, mal gucken, was raus wird. Aber rein mhm. sportlich, also wenn der, ich weiß nicht, was er versprochen bekommen hat, aber ich glaube, der ist sich auch bewusst gewesen, dass das relativ, äh, ja, dass der Ersatztorhüter wird. Was halt, was zu, ich glaube, der ist auch erst 24 oder so, kann ja noch werden. Torhüter spielt eh ich glaub, teilweise der mit 24. jünger
0: sogar. Er ist jünger als ich.
1: Deswegen, das kann, das kann alles noch werden, aber ähm, ja, ich glaube, ich beschwere mich nicht über Andreas Lute. Aber doch, der ist 24. Ne? 24 guck mal. Ist trotzdem kein Alter, vor allem für nicht. Nee, auf jeden Fall nicht. Ich beschwere mich nicht über Andreas Lude, dass wir den haben, aber ich hätte mich jetzt auch nicht beschwert, wenn äh, Matteo Raab noch geblieben wäre.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Es ja, ist halt, ja gut, es ist seine also, Entscheidung.
0: Ich wollte gerade sagen, mit Matteo Raab hättest du halt einen für die Zukunft gehabt, ganz klar, mhm. logisch, den du hättest wirklich über Jahre aufbauen können. Aber ich muss sagen, Andreas Lute, hast du jemanden, der andere jetzt aufbauen kann und ja. praktisch noch ein Mehrwert für die Mannschaft liefern kann? Und du könntest theoretisch, wie gesagt, die Tordiskussion wird wahrscheinlich erst in der Sommerpause dann äh, irgendwie aufgegriffen, beziehungsweise heißer. Was du mit Julian Kral jetzt machst, was du mit dem, äh, Jonas Weyand heißt er, glaube ich, was du mit dem ja. machst, weil... Denen ihre Sache ist natürlich auch, die wollen spielen. Klar, ich verstehe finde ich auch, ja. absolut. Der, äh, Julian Kral war Stammtorhüter in der dritten Liga bei Victoria Berlin. Die sind abgestiegen, logisch, okay, klar. Aber der hockt sich jetzt auch nicht gerne jedes Spiel äh, bei Laudern auf die Tribüne, beziehungsweise spielt nur in der zweiten Mannschaft. Auch wenn er sich, wie Dirk Schuster gesagt hat, äh, schon relativ gut weiterentwickelt hat. Aber auch da musst du sagen, der kann brutal von einem An Lute lernen, was er ja. wahrscheinlich er dann in den Konkurrenzkampf umgemünzt hätte gegen Matteo Raab, wo du natürlich auch nochmal anders gefordert und lernst, klar. Aber ja, ich traue auch niemandem hinterher, bin ich ganz ehrlich. Die entscheiden sich auch irgendwo bewusst dann wegzugehen. Ja. Und ich feuere lieber die an, die da sind, anstatt ja, irgendwie hinterherzuweihen, hinterher zu weinen, der ja. sich, wie gesagt, eher bewusst entschieden hat zu gehen.
1: Es gibt so viele Leute, ja, Chivchi holen und der Rapp der kann ja nichts. Und dann denke ich mir, ey, ja, wie du sagst, feuer die an, unterstützt die, die da sind und alle, die jetzt in Winkler, die ganzen Aufstiegshelden. Also, sind wir ehrlich, es wird wahrscheinlich vielleicht noch ein, zwei Jahre dauern. Und da ist ja nicht mehr viel übrig von der Aufstiegsmannschaft.
0: Pff, wahrscheinlich, Weil Absolut.
1: ich bin eh noch der Meinung, dass wir teilweise, oder dass wir tabellarisch jetzt dann sowieso uns da einorten, wo wir halt auch hingehören, weil wir halt auch wirklich noch viele, viele Reststände von der dritten Liga haben. Und das ist auch nicht despektierlich gemeint, dass ich irgendwie sage, ein Marlon Ritter oder so ist ein Drittliga-Kicker, aber es ist halt ein Unterschied, ob du, gut, gestern hat es geklappt, aber ob ein Marlon Ritter jetzt vier Jahre Dritte Liga spielt oder ein äh, Laszlo Benesch irgendwie schon beim HSV 100 äh, Erstligaspieler hat, das ist halt ein Riesenunterschied. Und es okay. wird über kurz oder lang wird halt, und wir haben jetzt halt schon viele Neuzugänge mit Opoku, Debreville und äh, Bormuth, den ich extrem feiere. Ich mag Robin Bormuth, ich finde es ist so ein Fall. guter ähm, Innenverteidiger und der ist, der gestikuliert so viel, der redet so viel auf dem Platz. Ich finde ihn irgendwie, ich, ich hoffe, dass wir den noch behalten können.
0: Also am, am besten, wo ich, wenn ich jetzt gerade mal kurz bei Baumut einhaken darf, ja. war, war einfach die Situation, wo er, glaube ich, wegrutscht im 16er und er versucht noch mit dem Kopf den <lacht> Kopf zu klären. wo ich mir gedacht habe, das macht von vielen Vereinen kaum einer und so jemand, der wirft sich und der feiert auch immer, hast richtig gesehen, nach dem Schlusspfiff ist er zum Andi Lude und hat sich gefeiert und abgeklatscht und die Brust und alles, wo du auch wirklich merkst, der feiert und lebt auch den Club wo ich auch sagen muss, da bin ich auch gespannt, ob der nach der Saison noch da bleibt, weil er ist ja nur ausgeliehen, obwohl mhm. da auch scheinbar irgendwie mitkaufoption scheinbar irgendwie im Raum steht, aber mhm. wie gesagt, auch da sind Modalitäten unbekannt beziehungsweise Stillschweigen, ähm, aber so jemand ist auch extrem cool und also ich kann dir da nur beipflichten, ähm, dass wahrscheinlich in 2-1, wahrscheinlich schon nächste Saison, wahrscheinlich immer weniger Leute einfach aus der Aufstiegsmannschaft ähm, da sind, weil natürlich es ist ja nicht umsonst, dass die Leute dritte Liga gespielt haben. Ne? Ja ist so. Ja. Klar, du hast Leute, die du dann geholt hast, um einen Aufstieg zu realisieren. Klar, die mhm. von höher kommen, ist ja logisch. Aber wie du sagst, ein, ein Winkler kam von Unterhaching. So. Ja. Die spielen halt Regionalliga. Es ist halt nicht umsonst da, dann irgendwo. ne? Und auch bei denen hat es jahrelang dann nicht für den Aufstieg gereicht, wo es jetzt erst wieder gut aussieht. Das sind halt alles so Sachen, die viele Fans dann natürlich, klar, du hast mal einen Lieblingsspieler und dann bist du traurig, wenn der weggeht. Ist Find's ja voll, ganz ja. normal. Ja. Aber du musst halt einfach das Große und Ganze sehen, sportlich gesehen, einfach und für den Verein, dass du halt auch irgendwie in den nächsten Jahren einfach wieder hochgehen mhm. willst oder musst so Und da musst du dich natürlich verbessern, da musst du natürlich andere Kaliber holen und dann ist es natürlich nur mal so, dass du entweder die verkaufst oder halt äh, guckst, dass du aus der Jugend nachkriegst. Und da, ja. klar, unsere Jugend wird auch immer besser, die, die 17 oder 19 steht ja auch im Pokalfinale, habe ich jetzt letztens gelesen, ah, okay. aber die ist halt immer noch nicht so, wie jetzt in anderen Vereinen, sprich, dann musst ja. du halt wohl eher von
1: extern schauen. Und Geht ja auch quasi schneller, bis du wirklich eine Jugend aufgebaut ja. hast, die äh, konkurrenzfähig ist und, und regelmäßig irgendwelche Spieler abwirft, wie jetzt damals in Dominik Heinz und Orban, dass du mit zwei Jugendspielern oh, eine ja. Zweitliga-Innenverteidigung hast, das dauert. Und das ist halt auch, der BVB oder so, die haben auch nicht immer nur äh, irgendwelche Talente <lacht> am laufenden Band. Nee. Da brauchst du halt auch nee. Glück. Und, Auf jeden Fall, ja. ja. wie du sagst, du musst, entweder kommt darauf an, was man als Fan will. Will man so dieses, dieses Nostalgische und wir wollen die mhm. Aufstiegsmannschaft oder willst du halt Bundesliga irgendwann spielen? Da musst du halt leider sagen, ich habe jetzt geguckt, ich kenne mich da halt, ich bin kein Profi, ja, aber wir verleihen in, in mit Shiftchi in die zweite türkische Liga und ich meinte, da hat er, ich glaube, 150 Minuten gespielt. Oh, okay. Also dann, oder in Winkles spielt, glaube ich, spiel, glaub ich bei, bei Halle und ich glaube, selbst da spielt das seitdem die, die neuen Trainer haben, auch keine Rolle mehr wirklich. Felix nein, Götze nein. jetzt auch bei, bei RWE in der dritten Liga. Also es gibt einen Grund, wieso erstens Dirk Schuster jetzt nach und nach die Spieler abgesägt hat. Ähm, und wieso halt auch viele irgendwie dann ja jetzt nicht, nicht höher spielen oder auch in René Klingenburg oder sowieso, die keine zweite Liga spielen. Meine Meinung, weil es halt vielleicht halt an, doch einfach nicht reicht. Mhm. Und dann Auf hole ich mir Fall. lieber in, in Nikolai Rapp, auch mit der noch, ich habe mir auch ein bisschen mehr noch erhofft, aber ich sehe es nicht ganz so kritisch. Ähm, aber dann hole ich mir lieber Nikolai Rapp, der wenigstens ein bis bisschen Bundesliga gespielt hat und letztes Jahr, als sie aufgestiegen sind, ähm, ich glaube 28 Spiele gemacht hat für Bremen. Dann hol ich mir lieber so ein und sag, ey, dann hat er einen Konkurrenzkampf mit Ritter oder mit Nihus, als ja, ein Schiffschi, der jetzt, der hat ja auch bei uns auch keine richtige Rolle gespielt. Der hat jetzt ein halbes gutes Jahr gehabt, das war das Aufstiegsjahr und davor war der auch eher ein Bankdrücker, wenn wir ehrlich sind.
0: Ja. Aber es ja, ist halt es auch
1: dieses Betze-Phänomen, dieses, Betze dieses äh, nostalgische und auf auf Aufstiegsmannschaft und am besten gar nichts ändern und Antwerpen zurückholen, Schuster raus. <lacht>
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ja, aber wie du sagst, das ist einfach die Verbindung, die du dann halt mit so einer Mannschaft nach so einem Aufstieg ah ja, halt klar. gerade dann halt auch noch mit Relegation, das ist halt auch mhm. nochmal dann was ganz anderes, die du dann halt einfach hast. Aber da bin ich echt überzeugt von Thomas Heng und jetzt auch äh, Ennis Heiri, der jetzt äh, mhm. geholt wurde als Kaderplaner, dass die da wirklich sachlich und auch rational rangehen und nicht so krass emotional. Sonst, ich glaube, sonst wäre keiner gegangen, sonst wäre... Kein äh, Chiffchi ausgeliehen worden, sonst hätte man keinen, sonst hätte man den Vertrag wahrscheinlich mit Winkler verlängert. Sonst ja. wäre da eine ganz andere Mannschaft und dann würdest du halt auch wirklich so rumtümpeln wie Braunschweig und Magdeburg lange da unten rum äh, machen. Ähm, weil du halt da nicht wirklich Spieler holst, die großartig einen Mehrwert bringen, sondern einfach, weil du dann Fanservice betreibst und das eigentlich ja, ja. den <lacht> Verein nicht weiterbringt und dann. Ist ja das Geile wieder, äh, ist das nächste Ding, äh, warum holt man keine neuen Spieler, war doch klar und Sel und Jenes, also du kannst ja, ja. eh nie recht machen, ja, also wie du es machst, ist falsch, aber ich denke, Thomas Heng hat eine relativ gute Arbeit geleistet, sonst wären wir jetzt nicht äh, im Ober in der oberen Tabellenhälfte, mhm. gefühlt sogar fast im oberen Tabellendrittel, ähm, also da kann man wirklich sagen, also tut ab
1: guck dir mal an, was bei Opoku los war. Wir holen einen, der mhm. austickt und der tätig <lacht> wird und der die Leute kaputt. Und heute ja. ist dann Opoku der Mann und weh, Opoku spielt nicht. Und wenn Schuster sagt, Opoku hat ja. drei Wochen nicht trainiert und ist verletzt, wieso stellt er keinen Opoku? <lacht> wenn das wenn Julian Niehus war, ja, der kann ja toll verteidigen, aber der kann kein Fußball spielen. Das war alles in der mhm. Hinrunde. Dann kommt Nikolai Rapp und ich finde, er hat es streckenweise wirklich gut gemacht. Ja, so spielt, also wie du sagst, du kannst es nie allen recht machen. Ja, nee. Und was ich gar nicht verstehe, ist ähm, dieses Schorzimmer-Bashing. Also, <lacht> also ja. er hat wie viele andere auch seine schlechten Spiele gehabt. Und ich glaube, war das ein Rückspiel, wo er ihn in der Halbzeit rausnimmt. Ey, alles, alles gut, ja. Aber das ist genauso wie jetzt ein Solinski gestern, Schorz, Zimmer, Startaufstellung und alle, oh, der Zimmer, Trainerliebling. Und er hat gestern gegen HSV ein Bomben-Spiel gemacht, legt es 1-0 vor und dann sind alle wieder zimmer -Fan.
0: Und das der Typ, also ich gebe dir hundertprozentig recht und der Typ hat halt einfach ein Ding nochmal mehr, der lebt diesen Verein wirklich. Du siehst in jedem gewonnenen Zweikampf, egal ob der Ball ins Aus geht, ob er zum Abschluss geklört wird, ob es eine Ecke gibt, ob er irgendwas vorne macht oder sonst was, der jubelt und ist so emotional. Ich äh, habe die Tisi Schubert-Story oder sowas, haben die das, glaube ich, gesagt, oder im Stream vorhin, äh, der Typ hat immer einen Puls von 300, wenn er auf mhm. dem Platz steht. Und das ist einfach, das beschreibt den Typ einfach so gut, weil er wirklich... Und er schreit die Gegenspieler an und natürlich ist es ein Giftnickel auf dem Platz, gar keine Frage. Und natürlich ist es ein ekliger Spieler, aber der Typ lebt gefühlt wie kein Zweiter auf dem Platz des Laudern gehen. Und das ist einfach geil. Und natürlich hat er schlechte Spieler, natürlich ist er mal ja. nicht gut drauf und natürlich wird er auch mal rausgenommen, weil er nicht gut drauf ist. Aber das kannst du gefühlt zur halben Mannschaft sagen, ja. die mal rausgenommen wird oder nicht gut spielt oder sonst irgendwas. Und auch Ben Zulinski, der Typ hat das Spiel nicht alleine in Braunschweig verloren, mhm. so. Da stehen elf Mann auf dem Platz. Wenn wir keins hinten reinkriegen, verlieren wir nicht. So, Punkt eins. Klar, wenn wir vorne Tore machen, verlieren wir es auch nicht. Punkt zwei. Aber Punkt drei ist, es gibt Stürmer für sowas. Es gibt Mittelfeldspieler, es gibt Außenspieler, die auch dafür da sind, um Tore zu schießen bzw. vorzubereiten. Und also an einem Spieler das Ganze immer auszumachen und Sean Zimmer war halt wirklich, also der war ja das Phänomen für, wenn wir mal nicht gewinnen, dann war es immer Sean Zimmer wir gewinnen mhm. nicht, schon Zimmer, scheiße gespielt, wie kann er den, Zimmer, hätte ja. er den anderen hätte er den anderen aufgestellt, hätte er mal gewonnen, so nach dem Motto, und da, da greife ich mir echt am Kopf, und wie gesagt, gestern, da war er der, der beste Mann, so gefühlt wieder für ja. alle, also das ist wirklich ein Thema, das, das kann man gefühlt
1: die nächsten Jahre noch durchkauen. <lacht> Frage ich mich halt bloß, ob das quasi, ich meine für ihn als Mensch, der ist, wie schon gesagt, Social Media, der kriegt das ja auch alles mit, aber ja. ob es dann Vielleicht besser ist, dass vielleicht nur einer sein oder oft auch Dirk Schuster, dass der dann alles abkriegt, wenn wir verlieren oder so und nicht die ganze Mannschaft. Weiß ich nicht. Ob das ein Spieler dann sein muss? eher Ja gut, vielleicht eher weniger. Aber ich glaube, wenn Dirk Schuster nach dem Spiel, nach dem Braunschweig-Spiel, wenn 100.000 Leute schreiben, Schuster raus, ich glaube, das ist dem ziemlich egal. Und ich glaube, das ist besser, als dass es der Trainer ab, äh, abbekommt, den ganzen Hass und, und Trainer raus, anstatt dass die Mannschaft komplett auseinandergenommen wird.
0: Das Ding ist halt, äh, früher, sage ich jetzt einfach mal, konntest du relativ wenig irgendwie erreichen. Du konntest einen Banner ja. machen, du konntest Sprechchöre machen, das war's. Heutzutage, und da muss man wirklich sagen, ist natürlich Social Media ein Fluch und ein Segen zugleich. Mhm. Man muss ne, sich jetzt nur mal gestern angucken, für alle, die natürlich das Spiel gesehen haben: Aaron Opoku, hat mir eben schon angesprochen, hat bei äh, Hamburg gespielt. Ja. Mhm. Hat jetzt nach seinem Tor gejubelt, er hat jetzt nicht ausfallend gejubelt, ja, er hat jetzt ja, auch aber... keine riesen Geste so, aber er hat natürlich gejubelt. Kann man natürlich sagen, ja, gegen seinen Ex-Verein jubelt man nicht, kann man aber auch sagen, Robert Glatzl hat im Hinspiel auch gejubelt und hat, gegen äh, hat für Laudern, gespielt.
1: Ne? Ich, also, kann man ich auch wieder das so sagen. Kein Problem, ganz ehrlich.
0: Und, ähm, und ich muss sagen, ich habe es äh, heute Morgen echt mal verfolgt, als ich dann die ersten Sachen so gesehen habe, auch in Social Media und bin dann auch mal aufs Profil gegangen und das sind dann wirklich so Kommentare, also ich zitiere jetzt nur, das ist nicht meine Wort, weil du Bastard, komm noch einmal nach Hamburg, wie kannst du, du Söldner, du Hurensohn, lass dich niemals in Hamburg blicken und wo ich mir dann auch denke so, boah, also, also ich kann mich wirklich, wie gesagt, aufregen, ich kann von mir aus auch mein Zimmer kaputt schlagen oder sonst irgendwas, aber das Ding ist natürlich, im Internet hast du brutal dicke Eier. Das kennt ja, ja, viel, ja jeder halt von uns. Klar, da, hast, ja, ja. da ist die Hemmschwelle ganz anders, wie wenn du es jetzt von Face to Face machen. Und wenn ein
1: Pogo vor dir steht, dann bist du ganz klein. Hälte, du,
0: ich wollte da hältst du direkt die Fresse, sagst, oh, können wir noch ein Bild machen? Kriegst du mhm. ein Autogramm von dir in einem Social Media, sagst du, du, Punkt, 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 hier ist eine böse Beleidigung einfügen. Wie kannst du nur ein Cell und jenes? Und das ist natürlich immer so ein Ding. Ich glaube da der ein oder andere, wenn das wirklich mal losgeht, zum Beispiel Uber Meccano jetzt mal abseits von Laudan gegen Bayern, oh, ja. das sind ja, ja. Oh, also ich habe mir da Kommentare durchgelesen, ich möchte jetzt wirklich nichts äh, erwähnen oder auch zitieren, aber einfach rassistisch, aber wirklich brutal rassistisch, hm. ich glaube sowas nimmt irgendwo dann auch einen Spieler mit, auch wenn die sagen, ja, nee, das lese ich es mir egal, wird geblockt oder sonst irgendwas, aber ich glaube, spurlos geht es nicht an den vorbei und so ist es auch da. Und deswegen, also wie gesagt, besser ist, kriegt irgendwie der Trainer oder von mir auch der Sportvorstand oder sonst irgendwas mhm. ab, als wirklich. Irgendeiner kriegt es eben ab. Genau, als aber wirklich ein Gezielter aus der Mannschaft, der ja, sage ich mal, auf dem Platz steht und seine Leistung bringen muss. Wenn Thomas Hengen das abkriegt, der hockt in seinem Büro, macht seine Arbeit, weiter geht mhm. nach dem Motto. Aber der spielt halt vor 40, 50.000 Menschen. Das ist halt was ganz anderes, wenn dann irgendwie 50.000 Leute pfeifen, wenn du einen Ball verspringen lässt mhm. äh, oder sagen, wechsel den aus oder sonst irgendwas. Natürlich hört er das nicht, wenn er, wenn das einer von oben schreit, aber auch die unten schreien natürlich und das kriegt er wahrscheinlich auch mal mit so. und Also das finde ich immer ganz schlimm, wenn man da wirklich auf einem Spieler nur rumhackt. So, schon Zimmer war es die letzten Wochen, Zulinski war es jetzt gegen Braunschweig. Mhm verstehe ich nicht, Bauch, baut die Leute doch eher auf, das ist doch viel sinnvoller, als wenn du jetzt nochmal drauf haust, weil du kennst wahrscheinlich äh, selbst irgendwie, wenn du einen Fehler gemacht hast, dann weißt du ja selbst, dass du den gemacht hast, du machst ja nicht ja ja, ja, ja. oder sonst irgendwas. Und ja, wenn genau, dann noch jemand also. kommt, ah, wie hast du das, äh, keine Ahnung, wie hast du das Angebot falsch zu dem Kunden geschickt oder wie kannst du hier de, das Haus falsch mauern oder sonst irgendwas oder wie auch immer, welchen Beruf man macht, anstatt zu sagen, hey, okay, du hast gesehen, Lass es einfach nicht mehr vorkommen, komm, ich helfe dir jetzt oder komm, wir gucken, wie wir es verhindern können oder sonst irgendwas. Anstatt da immer wieder drauf zu hören. Und das verstehe ich halt wirklich nicht. Also das wird aber nie in meinen Kopf gehen, wie man da so sein kann.
1: Es ist halt, wie du sagst, dieses die Wissen es selbst. Es ist ja nicht so, dass ein Zolinski ja. dann äh, nach dem Braunschweig-Spiel ans Handy geht und sich denkt, Hä, was haben die dann? <lacht> Habe ich, hab ich irgendwas gemacht oder so? Der weiß ja selbst was los ist. Und ich... Es ist nicht so, dass ich dann äh, einen Freudentanz gemacht habe, als der am quasi am leeren Tor vorbeischießt. Keine. Aber es geht hier über die Art und Weise und es geht halt auch drüber, mhm. ey, das ist jetzt einmal oder in dem Spiel eineinhalb, zweimal und fertig. Mein Gott, ey. Also, Auf jeden Fall. Die, vor allem jetzt in der... Ich bin so froh, dass wir in dieser Saison kein Endspiel haben. Kein Spiel, wo du <lacht> sagst, okay, noch zwei Stimmt. Spieltage, wir müssen irgendwie die Klasse halten. Noch zwei Spieltage, wir müssen irgendwie noch aufsteigen. Es ist einfach... Am letzten Spieltag wäre es wär's mir theoretisch scheißegal, ob wir sind oder ob wir Fünfter sind oder sonst wo. Einfach ohne Probleme. Und ich glaube, da ist auch ein Thomas Heng und Dirk Schuster und sonst wäre froh. Einfach, du kannst jetzt schon wissen ja, oder du weißt jetzt schon, dass du Zweite Liga spielst.
0: Ich wollte es gerade du kannst eigentlich jetzt schon direkt, deswegen wurden ja auch viele Verträge, denke ich mal, jetzt in der letzten Zeit verlängert, ja, relativ klar war. Genau, du kannst einfach perfekt jetzt für die nächste Saison planen. Du kannst alles eigentlich schon gucken, dass du nächstes Jahr noch höher kommst, beziehungsweise einfach dich mehr zu stabilisieren und das ist eigentlich, das, also besser kann es eigentlich für niemanden im Verein laufen. So
1: Gerade nach den letzten zwei Jahren, wo du halt wirklich nicht wusstest, okay, Regionalliga, <lacht> spielen wir spiel zum Schluss wirklich ein Pirmasens oder äh, also. doch nochmal dritte Liga und keine zweite Liga, weil ich ist jetzt, ist jetzt sowieso egal, aber ich glaube, wenn wir die Relegation nicht gewonnen hätten, hätten dann wär, hätten wir nicht mit dem Aufstieg rumgespielt. Ich und so dann, dann wäre in Thomas Hängen auch nicht, äh, The Golden auch nicht der Don hängen, weil, <lacht> weil da hat er Antwerpen rausgeworfen und dann hättest du ne. die Schuster direkt auch wieder äh, sonst wo hinschicken können. Ja, also aber, da wäre
0: was los gewesen. Das oh ist ja. Cool. Boah, da wäre der Betze zu klein gewesen. Aber Unlämlich. Gott sei
1: Dank, ähm, ich habe ja. eigentlich, hab eigentlich gesagt, dass, weil der Betze ja sowieso nicht normal ist, dass wir entweder durchmarschieren dieses Jahr oder das absteigen, aber. Dann ist der Betze wohl doch normal und wir haben einfach eine ganz entspannte <lacht> Saison und auch das Braunschweig. Sein, ne? Gegen wen hat Braunschweig heute gewonnen? Gegen Pauli, ne? Gegen
0: Pauli, ah, jo, die haben die Serie gerissen. Pauli.
1: Auch nochmal, das habe ich mir auch gedacht, als wir gegen Braunschweig verloren haben, hätten wir letzte Saison als um den Aufstieg gegen einst und in Braunschweig verloren, hätte keiner irgendwie gesagt, oh ihr, ihr, ihr Lutscher ah, und, und Trainer raus, hätte gesagt, okay Braunschweig schwer. Und jetzt sind wir mit dem auf, mit denen aufgestiegen, die haben ihren Kader verstärkt, wir haben unseren Kader verstärkt. Und nur weil die halt 15 das sind, sind wir Siebter, ist es dann Weltuntergang, wenn wir gegen Braunschweig nicht gewinnen.
0: Das ist halt aber wirklich, wie schnell sich so eine Ansichtsweise ja. einfach verändern kann. Nur weil wir einfach da stehen, wo wir stehen und die anderen ja. halt... Es ist nun mal so, dass halt einfach elf bis zwölf Mannschaften hinter uns stehen. Ja. Und das halt jetzt einfach heißt, oh, die stehen hinter uns in der Tabelle, die müssen wir mindestens gewinnen. Also alles andere ist schon gefühlt eine Niederlage, egal ob unentschieden. Also das sind halt immer so Sachen, da ist halt der Betze, muss man einfach sagen, relativ schnell in sowas, also ich glaube... Mhm. Äh, aber in beide Richtungen, wenn, das ist so Flur und Segen. Ich wollte es gerade sagen, das ist wirklich, also entweder Himmel, zu, Himmel hoch rauf, sind zu Tode betrübt, so gefühlt dem, nach mhm. dem Motto, aber das, wie gesagt, macht den Betze halt aus und genau deswegen ist der Betze halt auch irgendwo nicht so normal wie, wie äh, andere Vereine.
1: Gestern die eine Aktion, wo Terence Boyd zweimal reingrätscht an der Seitenlinie dieser Schrei, dieser Jubel, das war, ich habe da gestanden, ich habe einen Kollegen angeguckt, ich stand so, als, das war so laut, als ob ein Tor gefallen wäre, wegen der Grätsche. <lacht> und das, ähm, das ist, wie du sagst, nach der Hinrunde, nach, der, nach den vier Siegen oder was, das war in Folge, dann ging es um Durchmarsch und dann gewinnst du halt irgendwie <lacht> drei, viermal nicht hintereinander und dann sind wir Absteiger und Trainer raus. Das ist Ajo, Ajo. der ja, Flur und Segen vom FCK. Es ist, ja. Das stimmt.
0: Und wie gesagt, da können wir jetzt auch wieder auf Social Media zurückkommen, da ist auch wieder das Social Media-Thema ganz vorne mit dabei. Ich glaube, auf Twitter habe ich dann ganz viel gelesen. Wie kann, wie kann äh, Dick Schuster den und den spielen lassen? Wie kann er so und so aufstellen? Ja, Jungs. aber die Jetzt melden sich dann
1: nicht mehr. Die, die kritisieren dann ähm, genau. vorm Spiel Zulinski, wie kann er den spielen? Und dann habe ich auch yeah. auf, auf Facebook gesehen, dann schreiben ganz viele dann nach dem Spiel ja, Zulinski gut, oder? Und dann kommt nichts mehr. Dann denke ich <lacht> mir, okay, das, <lacht> ist, das sagt alles, ne? <lacht> ganz stimmt. groß und, ich, und dann...
0: Ja, Was ich sagen muss, ich hätte ihm so... Das Fast-Tor, ja. was ja gefühlt die Hal das halbe Standard als gesehen mhm. hat, äh, ist so gegönnt. Erstens war der Schuss geisteskrank geil ja. ähm, und einfach auch gerade dann für die, in Anführungszeichen, Hater einfach dann ja. am besten diesen Jubel und alles wäre ruhig gewesen, so nach dem Motto. Aber auch so hat er ein brutales Spiel gemacht, auf
1: jeden Fall. Das also das war wirklich von vorne bis hinten, ich bleibe auch dabei, das gegen Regensburg das kannst du dir vergleichen. Der HSV hat irgendwie 70 Ballbesitz, die schieben den Ball da hin und her, wo ich ja. mir auch gestern gedacht habe, okay, das ist doch schon eine andere Welt vom Fußball gewesen, was die gespielt auf haben teilweise.
0: Fall,
1: und gegen Regensburg wird es schwerer, weil die halt, Logisch. die wollen, ja, die stehen, die stehen tief und nicht so hoch wie der HSV. Die wollen auch ja. irgendwie nur umschalten und wenig Ballbesitz. Aber ähm, ja, das hat. also ich glaube, dass wir uns gegen die Top-Teams beziehungsweise die Teams, die eher einen Ball wollen, gut tun, weil wir ja eh eine Umschaltmannschaft ja. sind.
0: Ich wollte es gerade sagen, also da kann ich auf jeden Fall nur anknüpfen. Wir tun uns einfach extrem schwer gegen Gegner, die auch hinten drin mhm. stehen. Einfach auf die Gegner warten, einfach ein schnelles Umschaltspiel-System äh, spielen lassen. Ähm, und äh, klar, spielt dann in die Karten, wenn ein Gegner mitspielt. Du, du hast gestern gesehen, also der HSV hat stellenweise mit zwei verteidigung mit dem Torwart an der Mittellinie mhm. aufgebaut. Ja. Also. Ja. Welche Mannschaft macht das sonst gefühlt noch in, in der Liga beziehungsweise in, in dem Bereich, wo wir äh, spielen, das macht gefühlt keiner. Und ein Regensburger Torwart wird ein Teufel tun, gefühlt an der Mittellinie irgendwie den Ball mit seinen zwei Innenverteidigern äh, zirkulieren lassen. Vor Und allem, weil es für die
1: halt um alles geht. Ne? Auf
0: jeden die Fall. Die wollen die Klasse ich halten, halt die wollen gar keinen Fehler können.
1: machen irgendwie.
0: Das ist was, das ist wieder ein ganz anderes Spiel. Und ich muss aber sagen, mir hat gestern relativ gut die in Anführungszeichen passive Spielweise gefallen, mhm. weil wir, obwohl wir ich sag mal, zurückgezogen standen, doch noch relativ hoch angelaufen
1: haben. Oh, okay. Wir standen äh, auch. Haben, also, Hoch und, äh, ja, das war sehr genau. kompakt, ey. ungewohnt. Ja, ja.
0: und das, ich wollte gerade sagen, weil wir stellenweise so Terrence Deutschland so normalerweise in anderen Spielen so Mittelkreis gegnerische mm. Hälfte und ist dann mal raus, aber ganz schnell dann wieder zurück, dass ja nichts offen gemacht wurde. Und gestern haben wir so gefühlt defensiv im 4-4-2 so ein bisschen der Art gespielt, ähm, wo ich dann einfach sagen muss, das hat bombastisch gepasst. Und wie du sagst, jetzt gegen Regensburg, das wird... Ein, ein ganz, ganz anderes Fußballspiel. Gerade auch von der Stimmung und der Atmosphäre darfst du es absolut nicht vergleichen. Obwohl ja. ich glaube, wieder die, die Gäste kontingente ausverkauft waren, direkt ja, gefühlt. 100 pro, ja, ja. Ähm, und, ähm, aber auch fußballerisch. Also das wird kein Leckerbissen wahrscheinlich. Das wird ein ganz anderes Spiel. Dann ist halt wieder die Frage, lässt du Terence Boyd von Anfang an spielen? Weil es dann halt wieder eher ein robusteres Spiel wird, weil es vielleicht auch eher auf eine Flank aus dem Halbraum aufkommt. Oder lässt du Privil spielen? um halt trotzdem nochmal so ein bisschen dieses spielerische Akzent auch vorne drin mehr zu haben, als mhm. eben mal bei Terence Boyd. Aber ich glaube, das sind äh, Sachen, die werden wir frühestens in der PK erfahren ja. oder auch erst, wenn die
1: Aufstellung am nächsten Spieltag raus ist. Ja. Ja, also vom Zettel her wäre ich jetzt quasi mit dem fck team erstmal fertig. Das klingt doch schon mal sehr
0: gut. Wenn du ja. noch irgendwas anreisen lässt, äh, willst... Äh, Gerne raus, wenn nicht, Ach würde ich du, sagen, das war haben wir sagen, eine, eine gute Stunde jetzt geredet und ähm, ich fand es auf jeden Fall cool, wenn ihr es da draußen auch cool fandet, schreibt gerne was in die Kommentare, gebt gerne einen Daumen hoch, dann gibt es auf jeden Fall mehr äh, und dann auch wahrscheinlich auf den diversen Podcast-Plattformen, die es so in Deutschland zur Verfügung gibt. Ähm, und ich würde einfach sagen, danke fürs Zuschauen und ich gebe dir einfach jetzt nochmal das, das letzte Wort um zuhören ja. natürlich.
1: Also, ich bedanke mich auch herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war äh, einigermaßen auszuhalten mit uns beiden. <lacht> und äh, ja, über Feedback freuen wir uns, glaube ich, beide und hoffentlich dann in Folge 2, sage ich mal. Ne? Ganz. Vielleicht gut. schon nach dem Regensburg-Spiel, wenn wir es wirklich dann regelmäßig machen. Mal schauen. Genau.
0: Alles klar. Dann danke dir auf jeden Fall und danke euch. Danke dir. Ciao, ciao. Ciao.